1: 東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしましたのは映画メアリーと魔女の花の監督米林博雅さんです米林監督よろしくお願いしますよろしくお願いしますうわ<笑>もうもうだ<笑>いいシリーズよろしくお願い,いしえ、ね、いえやいやこちらこそありがとうございますもうアニメ界のお宅ちにとってはもうちょっともうねいやー神様みたいな方ですからね<笑>そんなことな
0: いと思うんですけれども普段ね僕らはあのスタジオの中でこもって絵を描いてる側の人間なので、うん、こういう風にしてしゃべりをするのは苦手なんですずっと黙って描いてらっしゃるんですか<笑>そうですねあの、もちろんスタッフとこうやり取りするのはもう日々の連続なんですけれども、はいはいはい、実写の映画の監督と違ってアニメーターが描いていた絵をそれをこう修正するというのがメインの仕事になってきたりするので割とと机にガチッそ
1: して米林監督は絵コンテの枚数は凄まじい数だと聞いてるんですけど絵コンテはまあ普通の映画と同じぐらいだと思うんですけどもあのあの<笑>
0: 作画枚数ですね、はい、作画枚数が結局1。辺りにこう。枚枚からのなのでなのでその「目ありと魔女の花」で大体9万何千枚かぐ
1: らいのお,お,お疲れ様でした<笑>それをこう一枚一枚チェックする<笑>そういうようなメインの作業になってきますね、あのー、本当に素晴らしい作品でスタジオジブリでもね素晴らしい作品作られてきてそして今回ね新たなスタジオで作られた作品がどうなるのかって皆さん期待してみて本当にもう期待を裏切られなかったっていうかもう素晴らしい作品<笑>監督ありがとうございます本当に。<笑>お疲れですれでいやいや見てくださった、ね、いやもちろんです,ございますこれは日本では昨年7月に公開されてで今アメリカでは2018年にやって、うん、公開しまわたですよねあの,ううのあの英語版はなんとケイト・ウィンスレッドさんの声優でそうそうそうそう出てらっしゃるみたいで、えー、英語版もあの機会聞き
0: ましたけれどももうみんなパワフルにあの演じてくださって<笑>あの「<笑>タイタ
1: ニック」のケイトウィンスレットさんですもんねびっくりですよねいやだからそれぐらいもう期待が大きいってことだと思うんですけれども<笑>、えー、監督あのまずプロフィールを、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、えーえー、お伝えしたいんですけど林監督は石川県そこでお生まれになって1996年スタジオジブリに入社されて。2010年公開の「仮暮らしのアリエッティ」でジブリとしては歴代最年少の監督だったと、ねはい、これまずねジブリに入るのも大変ですしそしてね仮暮らしのアリエッティで監督になったっていう珍しい経緯だと思いますね
0: アニメーターで入社をしてそこから演出監督をやるようになった
1: 人はいなかったので噂によるともう圧倒的に絵がうまいって聞いてるんですがそん,んですそんなことはないんですけどそしてあの宮崎駿さんがもうご指名みたいなどううだったんでしょうかね<笑>そ
0: ういうところはよくわからないんですけれどもアリエッティの前に「の崖の上のポニョ」という宮崎監督の作品があったんですけど、はいはい、その作品が僕がアニメーターとして参加していたんですけどもそれで宮崎監督に気に入っていただいて。まあ、そういう流れでこうどうしたらその監督までこう、
1: ね、たどり着くのか分かんないですけども崖の上のポニョの一番難しいシーンとかやっぱりヨエバエさんがいなかったできなかったというふうに聞いてますけどポニョがその巨大な魚の上へバ、はいはい、
0: ーッてこうやってくる激
1: しいシーンがあるんですどね、はい、ああい
0: うシーンをごまかされてですねで僕はそういうふうにアニメーションをこう<笑>ガってこう動かすシーンのが好きだったのでこうすごく作品があっていて結構伸び伸びと仕事
1: をすることができたあ、まあ、とにかく皆さん大抜擢されたということですよ才能ですね、はい、ということでカリグラスのアリエッティで本当に素晴らしいデビューをされましてそして2014年制作の思い出のマーニーその年の邦画の一位でそして第88回アカデミー賞超演アニメーション映画賞にのみ出されたという、はい、これ惜しかったですねまあでもこれがどんどんチャンスあると思うんですけどどこでしたレッドカーペット行ってもそこの舞台に立つこと自体がも
0: のすごく名誉なことで,ですよ、ね、あ,のだからあそこに集まってた人たちはみんな
1: がこうたたやってる思い出をやっ、えー、ねーねーうううここに来ただけでもすごいってことですからねそうそうあのー
0: 、空気に触れることができ自分がこの場所にいるのかっていうのはねすごく不思議ない
1: い経験をさせていただきましたね、まあ、監督これからも何回も行くでしょうけどね、えー、そしてスタジオジブリを退社された後2015年にこのスタジオポノックというまあ会社が設立されてそこの制作で2017年メアリーと魔女の花これは満を持してとううんでですすかねそうですねそや
0: っぱりスタジオジブリは「思い出のマーニー」という作品を作っている最中に制作部門を解散するっていうことが決まっていて、うん、でもそれでも僕たちは作りたいなというに思ってい
1: たんで監督ねスタジオジブリといえば本当にもう世界的な大スタジオじゃないですか世界中にファンがいてね、うん、それがあの制作部門を解散っていうのは我々にとっても大きなニュースだったんですけど、うん、中にいらしてどうでした
0: それは、ね、あの僕らが入社した時からね言われていたんですよ。いつまでもスタジオジブリはあると思うなやつ
1: 宮崎駿さん、やすと敏夫さんがおっしゃってた
0: 。ええーいつ会社がなくなったとしてもこう力をつけておかなきゃいけないってことか言われていたのでだから話を聞いた時はいよいよその時が来たのかって思ったでもジブリでないところで作品を作り上げるということ自体がすごく困難なことだろうなという想像はしていたんですけどもでもそれはやらなきゃいけないだろうというふうに決めて新しいスタジオを作ったんですけども
1: 。こののスタジオっぽのってこののポノックっていうううはどういう意味なんでしょうかこれは
0: あのプロデューサーであり社長の西村義明さんが考えたスタジオ名なんですけども、うん、クロアチア語で深夜12時という意味らしいんですけれども、まあ、僕たちがこれからスタートをしていくにあたって一、まあ、日の始まりである深夜0時新しいスタジオの名前にふさわしいんじゃないだろうかというふうな思いを込めてこう決めたみたみいですねこの西村義明さんもスタジオジブリでお仕事された方はそうですね高畑勲監督とともに「かぐや姫の物語」という作ってこられた方であの思い出のではこう一緒に作った、まあ、そういういスタジオジオブリの仲間です
1: それにしましてもそのスタジオジブリは本当に日本のアニメ界においても唯一無二の存在だったわけですけど、まあ、そこでねまず「貝、う、殻、ん、のアリエッティ」を作ることに決まった時ってはどんな気持ちだったんですか
0: いやもうそれはス
1: タジオジブリはもう僕の子どもの時からずっと
0: 見ていた作品ですし、えっと、子
1: 供の頃はどんなアニメを
0: もういろんな「ドラえもん」も見てるしはいはい、はい、あの鳥山明先生も見てますけども、はい
1: 、そういういろんなア
0: ニメーションの中でスタジオジブリの作品の質っていうのがこうレベルが違うなって思っていてはいはい、はい、よく見ていましたねだから子の後の頃から見ていた世界がつながってそこに入社して。でその会社で演出を任されることになるってなんかすごく不思議な流れで今自分がここにいるなっていうことを思っていましたねあのそもそも
1: ねスタジオジブリに入るのってどうやったら入れたんですか
0: 毎年募集してるわけじゃないんですよね、ええ、あでもたまに募集をしていてたまたま僕が大学を出るときにスタジオジブリがアニメーターを募集していたので応募したんです最初に B4 の絵を2枚描いたものを審査されて、ええ、それでスタジオジブリに呼ばれて実実技技ののの試試験験ををすすするるとといいううう形になっっててました
1: 実技の試験ってのはどういうことをするんですか
0: 基本的にアニメーションのなんだろうこの角度から見たらどういう風,に風景が見えるかとか人が立ち上がるまでのイラスト何枚かでアニメーションして描いて描いてほしいとかというアニメーターとしての基本的なことを問われるんですけどもでも面白かった試験というものがありまして<笑>はい、はい、<笑>鉛筆をこう削って、うん、その削りかすと。削った鉛筆を持っていかれるという、そういう試
1: 験。試<笑>え、削り方を見てるんですか
0: 。今のは何だったんだろうと思ってたんですけども、入社して後からこう聞いてみますと。鉛筆を削ることができるか、まあ、そういういかに、こう常識的なことをこうできるかという。まあ、それが多分スタジオジブリで求められてきたことだし、そういうことができるかどうかというのは試験の中でも。問われていたという。なる
1: ほど。<笑>でも、おそらくそれ何百倍っていう倍率だったと思うんですけど、なんで入れたっていうのは自分なりに考えると。やっぱり絵が分か,<笑>かんないですけどあ
0: の学生時代にちょっとやっていたので,、はい、えア,ニメですかアニメーションあの地元の地方の CM で使われるアニメーションをああそうなんですかアルバイトでこう変えたりしててアニメーターとしてちょびっとやってた触ってたっていうのがあったんでまあなんかそういうところをこうアピールしたのが聞いたのかな、まあ、運よくスタそういう本当
1: とにいろんなまあ段階を経てついに借り話のアリエッティで自分の作品という形で世に問うことになったわけなんですけども大変じゃないですかやっぱり作品一個作るのっていうのはの。アニメーターができ
0: る量とその監督するこう全部のシーンをチェックしなきゃいけないところ全然違うんですよね。はい、これが、はいまずこうやり通すことができるかかどうう物量的にすごい大変だろうしでもこれをもし作り通すことができればこれは大きな道が開けるんじゃないかな僕にとってもそうだしスタジオジブリにとっても大きな道が開けるんじゃないかななんかそういう思いを持ってながら作っていたっていうのを覚えてます
1: ね僕はすごく思うんですけどそのスタジオジブリというあまりにも偉大なスタジオご出身でだんだんその自分の作家性とかそういうものを出していく、うん。うん模索ししててていく過程ってのはどんんんなななもんだろうと思いまして
0: 多分ねなんかそういうのは自然に出てくるもんだろうなとに思っていて、うん、それはあの、うん、初めてやったアリエッティの頃かから心配してなかったんですよ自分はねどうしても自分の聞き出しからですから勝負できないだろうなとい思っていたのでまあその辺は心配してなかったんですけどでもあのアリエッティとマーニーと、まあ、今回メアリーでもそうですけども、まあ、いろんな人たちと一緒に一つの作品を作っていくっていうのは。これは面白いないろんな作家の人たちがたくさんいる中でそういう人たちの才能がこう混ざり合っていくアリエッティの場合だと同じ目的を持って小人の世界をこうどういうふうに描けるだろうかっていうのをこう音の世界の人だったり絵の世界の人だったり声の演技だったり、ね、そういう人たちがこうみんないろんな才能を持ち合わせてこう一つのものを作り上げていくこういうことじゃ面白いなっていなと思ました
1: ね。あのそのあたりのチームワークの話なんかもさらにお伺いしたいんですけれども監督はあのジブリ内ではマロっててて言われるると聞い何ですかか、ね、なんでママロロっってどっからマーローでしょう、まあ、ねあの平安貴族のマロっていうふうに確かに今日メイクアウトにちょっとマロっぽい感じが
0: <笑>なんか柔らかい感
1: じがマロっていうふうに感じるとかというか<笑>あだ名を先輩からつけられてからてあ先輩がつけたんですかはいじゃあ宮崎さんもマロって監督のことをおっしゃっ
0: てそうですね大体あの宮崎監督が呼ぶようになるとこうみんなに定着していくっていうような形で<笑>もう今ではもう。名前を奪われて<笑>マロって奪われています。<笑><笑>という
1: わけで今日はマロ、えー、米林博正監督をお迎えしていますけれどもまあ本当でもスタジオジブリで二つの長編アニメを担当されたっていうのは本当に素晴らしいだって誰でもできるわけじゃないですからね
0: そうですねありがたいことに作らさせていただいたし今回のメアリーで三本
1: 目ですけど三本も映画を作っている人ってこと自体がなかなかないですね,なかなかねでその三本目はスタジオポノックということでこの西村義明プロデューサーとともにいろいろされてるんですけど、うん、そのスタジオジブリにいらした、ね、本当に、あのー、才能も熱意もあるアニメーターの方々が行き場所がねちょっとやっぱりなかなか大変でその方々もスタジオポノック参加されてると思うんですけどやっぱりジブリの時の仲間引き続き続一緒にやってる感じなんですか結構その
0: ジブリで一緒にやってきた人たちはまた集まってくれてすごく助けられましたでもジブリで活躍された方たちはまあ優秀な人たちばっかりですからね、うん、もうほぼ散らばった後にまた集まってもらうとなるとやっぱ大変なんですよ、うんうん、う他のプロダクションなんかでももう、まあききでね、その抜けられないという人たちがもうたくさんいる中で制作しなくちゃいけなくてもう制作の初めの頃は全然人が集まってなくて、うんまあ、こ
1: れはすごく苦労しましたね。あのこれはね日本のアニメファン世界のアニメファンがみんなあの気にしてるポイントだと思うんですけど、はい、コンピューターグラフィックス CG が非常に今技術が上がってきて、はい、流星している中で、うん、スタジオポノックはスタジオジブリも大事にしてきた手書きということをやっぱり中心に据えてらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、そのあたりはどうなんですか。
0: まあ、一番の理由はこう僕が手書きのアニメーター出身だから手書きで書いたものが人に伝わるっていうことをこう知ってるからどういうふうな表現をするかどうかっていうことは別に問題ではなくってどういうふうにこうお客さんに伝えることができるかということだと思うんですけどもやっぱりね絵っていうのは不思議なもので書いてる人のこう気持ちとかの伝えようとするこう意思みたいなものとかっていうのは出るんですよね絵の中にね。そういうういものはこうお客さんに伝わっていく、実際伝わってるっていうことを確信してるし、じゃあ今回もあの基本的には手書きでその迫力を出していこうっていうな、うんうん、思いでメアリーと魔女の花を作りましたね
1: 。メアリーと魔女の花でもそのちょっと想定している場所、うん、ロケハンとかもやっぱり普通の映画みたいに行ったりもするんですか？そうですね。だから今回も
0: そのファンタジーの世界を描くので、うん、逆にそのファンタジーじゃないシーンメアリーはイギリスの田舎町の舞台、はい、そこからほうにまたがって別の世界に行ってしまうという話なんですけども、うんうん、ファンタジー世界よりもこの現実世界をきちんと描かなければこれはすごく絵空ごとになってしまうと、ええ、そういう思いがあったんでこれはもう出来上がったばっかりですごく貧乏な会社だったんですけどもうみんなでロケに行くしかないだろう、ね、イギリススにたね、はい。それちょっとぜ
1: ひ教えていただきたいんですけどね。はい、アニメの方が行くとまず実際に肉眼で目の前のものを見るとか、うん、あと写真映像を撮るっていういろんなアプローチあると思うんですけど、うん、やっぱり自分の目でで見ることが大事ですかそうなんですよねも
0: ちろん写真を撮って記憶を取り戻すんですけれども自分で見て体感したものってのやっぱり残っている。あの思い出のマニという作品をやった時もそのアンナが湿地を舞台にしたところで心を取り戻していくんですけども、うんはい、多分その主人公のアンナにとってみたらその自然自体も心の回復に役に役立てるんじゃないか、うんうん、体験しなくてはいけないだろうなと思ってこう僕も実際に湿地に行ってと中に入っていってみてあこの感覚か
1: そうなんですか<笑>いやあの湿地を歩くシーンがようになんかリアルですけどあじゃあもう体感
0: されてるんですね。体感してそれを絵にそのまま映すんじゃなくてね、うん、どうだったかなというふうにこう自分の中で醸造させて絵にしていくこれはなんか実写ではできないだろうな何がその湿地の感覚として伝えたいことだったかということを絵にしてピックアップして描くことができる実写だとこう全部の情報が決められるけども、うん、アニメーションだとその伝えたいものをこう抽出して描くことができるとい、まあ、これも一つアニメーションの魅力の一つだろうなと。
1: なんかますますアニメっていうものがね<笑>本当になんていうか米林監督がそのジブリの精神を引き継いでくださってるってことについてはもう多くのファンがね嬉しいいって思思ると思いますよそうだと嬉しいですけどこれ<笑>宮崎さんもなんかいらしてるんですってそうす、ね、時々どうだとかなんか見に来てるとかいう噂も。すご
0: く心配してくれてたみたいで、ね。<笑>始まるあの、はい、僕たちが映画作る前に一度最初に挨拶に行って「うんうん、今度こういうふうにして新しいスタジオで作品を作ります」って言、はい、って「あもう覚悟してやれ」って言っ退路はないものだと思って覚悟してやれ」ってことを言われて<笑>あのスタートしたんですけどももう,もうさっき言ったようにそのもう全然人が集まらなくてもう制作はもう困難なスタートだったんですけども。うんうんうんうんまあ、それがあのまあ宮崎監督のところにもこう伝え聞こえていたと思うんですけどもすごく心配されていて「もう俺行くよ!」とか言って<笑>スタジオポノックの方にこう差し入れを持って励ましに来てくれてすごく嬉しかったしありがたかったですね実際にそのこういう時はこういうふうにやればいいんだっていうかアドバイスもいただいたりとかねしましたけれどもでもその映画がなんとか無事完成することができて宮崎監督に「できましたんで」っていう報告に行った時には。あ、それは良かったってこう笑ってたってな。だからすごくそうやって報告することができて、良かったなと思いますね
1: 。宮崎監督は、メアリーと魔女の花については、なんか完成したものについておっしゃって。っ見てないんですよ見てない,<笑>見てない,見てない俺は見
0: ないというふうに言って、ね、見なかったんですが
1: 隠れて見てるってこともないですかねわかんないです
0: じゃあ見てないことになってるんですねー反応は高畑でもほんとにすごくよかったっ全部伝わったし子どもを伝えるの分かりやすくてよかったという認めてくれてます
1: そんなアニメ界のいろんな思いが込められたもう本当に期待の、ね、監督の作品じゃないですかはいこのメアリーと魔女の花ブルーレイと DVD になるですねそうですねええー、三月二十日に<笑>、えーえー、発売になりますそして三月七日にはひとまず先にデジタル配信がスタートするとはい詳しくはメアリーと魔女の花の公式サイトをご覧いただくとすべてわかるようになっております,<笑>すまそしてドリームハートのホームページにもこの公式サイトへのリンクを貼っていますのでぜひ楽しみにお待ちくださいということで、えー、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハートですが柳林監督にはまた来週もお越しいただいて本当素晴らしい作品だと思うんですけど<笑>メアリーと魔女の花ができるここまでの秘話とかいろいろ<笑><笑>伺っていきたいと思いますのであの監督来週もよろしくお願いいたします
0: 、はい、よろしくお願いします
1: モイケインチロが東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしてきましたドリームハート今夜は映画メアリと魔女の花の監督米林博雅さんを迎えしましたあのー、本当すでに大監督の風格がある方なんですけれどもあのアニメが本当にお好きなんだなってことがですねお話してて伝わってくるんですねおそらくですねヨネバイスさんはいろいろなものを絵を通して把握されてるんだろうなってことは感じるんですよでそういうことをずっとやってきた方の独特の世の中の見方というかですね人間の見方ということがお話してて伝わってきてそこら辺がですねあの魅力的なな方だなと思いましたもちろんですね作品に全ては入ってるんですけどその作品について語る米林監督のお話も本当に楽しくて惚れ惚れとしてしまった次第ですさて「ドリームハートのホームページでは毎週3名のの方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上「ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしています。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました